0: todos e cada um de nós, aqui, mas nós não estamos apenas aqui, estamos ali também e por aí, num mundo complicado, um mundo em crise, já temos constatado isso de várias maneiras, temos feito várias referências, são tempos de crise estes, não apenas crises políticas, geopolíticas. Não são apenas crises económicas e sociais, são também crises de valores e são também crises de confiança nas pessoas. Vamos falar terra a terra aqui. É cada vez mais difícil confiar em alguém. Confiar nas palavras de alguém. Por isso é que é bom cantar a respeito das palavras dos nossos lábios, que sejam sinceras diante do Senhor. Porque estamos num mundo, gente, onde isso é cada vez mais raro. As pessoas, e não são só máscaras uh, uh, como estas que temos que usar enquanto ainda, não sei se em pandemia, se em endemia, seja lá o que for, mas mesmo sem estas máscaras, há gente mascarada por aí. Há gente em quem não se, se pode confiar. E por isso é muito importante uh, olharmos para as palavras do próprio Jesus Cristo, que ele, ele, ele proferiu quando aqui estava. E estou a referir-me em particular a um texto uh, no capítulo 5 de Mateus, se tiver uma Bíblia à mão em formato de papel ou eletrónico, tanto faz, mas ali em algum momento uh, uh, e num certo contexto... Jesus faz uma simples, mas enorme declaração para a qual eu queria chamar a, a nossa atenção. Nos versículos 17 e 18, Jesus disse não penseis que vim revogar a lei ou os profetas e esta é uma das expressões que Jesus usa para se referir ao Velho Testamento não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Esta é a palavra-chave que eu quero ajudar-vos a guardar na vossa mente e coração ao longo dos próximos minutos. Porque quando eu falo na crise de confiança nas pessoas, é que as pessoas não cumprem, estou a falar na generalidade, claro está, aquilo que dizem. É difícil confiar nas pessoas, porque vamos cada vez mais percebendo à nossa volta, e não são só os políticos, estou a falar de pessoas, às vezes na nossa própria casa, que afirmam uma coisa, que prometem uma coisa e não cumprem. Quando Cristo diz, eu não vim para revogar, ou seja, anular a lei, abolir a lei, vim para cumprir, então isso deve captar a nossa atenção desde logo. E vai mais longe dizendo ainda no versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til, nem um j ou um til, jamais passará da lei. Ou seja, do Velho Testamento. Jamais passará até que tudo se cumpra. Apetece-me dizer, ou parafrasear aqui o próprio Jesus, quando tantas vezes disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que está aqui em causa. Jesus disse, eu vim para cumprir, ou para cumprimento do que está escrito no Velho Testamento. Ora, eu sublinho isto, naturalmente, para reiterar aquilo que venho dizendo nos últimos domingos a esta parte, que Jesus Cristo, Ele mesmo declarou que todo o Velho Testamento é a seu respeito, a respeito de si mesmo. E ainda que nos pareça desnecessário, a nós, chamados cristãos, de facto ou apenas de nome, isso é, não importa para mim referir aqui, porque é entre a tua vida, a tua pessoa, a nossa, cada um de nós e é o nosso Deus, embora seja desnecessário, ainda assim eu quero sublinhar aqui a. Um, Duas coisas. É que, uh, primeiro, há que confiar na perspectiva pessoal de Jesus a respeito do Velho Testamento. Esta é a declaração que quero sublinhar aqui, por duas razões. Primeiro, por aquilo que é exposto, ou seja, a Escritura em si mesmo. Eu diria, a palavra escrita. E, por outro lado, por aquele que, o, que expõe, o expositor desta palavra, a palavra viva. Cristo Jesus ou seja, o próprio Jesus Cristo em versículos como este que lemos agora autenticou o Velho Testamento como a inspirada palavra de Deus e portanto, aí sentado ouvindo o mundo quer que esteja faça esta pergunta a si mesmo qual é, onde está o meu nível de confiança a respeito da pessoa de Jesus Cristo quem é Jesus para ti? Uma palavra muito rápida até para comentar, em um jeito de comentário a estes versículos que acabámos de ler, um primeiro ponto que eu queria sublinhar aqui, precisamente o cumprimento da Escritura. O que é que está aqui em causa, o cumprimento das Escrituras? Afinal, como é que devemos ler as palavras de Jesus aqui em Mateus 5, 17? Há muito debate sobre isto, deixe-me dizer-vos, entre os teólogos, por causa de, de ele ter dito que não vim para revogar, mas para cumprir. Ah, ah, há muita gente que pensa que o que cumpre, ou a maneira como Cristo cumpre as Escrituras, é no seu ensino. É o seu ensino que corresponde ao que está escrito nas Escrituras. Mas eu tenho uma opinião um pouco ah, para além disso. Ou seja, não é que isso não é correto. O que ele ensinou tem cobertura nas Escrituras? Claro que tem. Não está em causa. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. E talvez um texto que eu gostaria de vos apresentar uh, para corroborar isto, para fortalecer esta, esta ideia, um, palavras escritas por Paulo à Igreja em Corinto, na sua segunda epístola, logo no primeiro capítulo, versículos 18 a 20, Paulo escreveu isto, assim como Deus é fiel, ou melhor, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco é sim. E não, é isso que está escrito? Não. A nossa palavra para convosco não é sim e não. Porquê? Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e por Silvano, também chamado Silas, e por Timóteo, o Filho de Deus, Cristo Jesus, não foi sim e não santo o que ele diz aqui. Mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas nele têm o sim. Forte, não é? Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Ou seja, em Cristo Jesus só há Sim, para confirmar as Escrituras. Num breve comentário, como disse, rápido, sublinha a maneira como Jesus, e voltando a Mateus 5, escreve. Como no versículo 18 ele diz, Em verdade vos digo, na versão, na nova versão internacional diz, Digo a verdade. Em verdade vos digo, quer dizer, digo a verdade. É indicador. Quando Jesus fala isto, é indicador que aquilo que Ele vai dizer a seguir é importante. Para chamar a nossa atenção. Aliás, esta aqui em Mateus 5, esta é a primeira vez que Jesus usa esta expressão. Em verdade vos digo. Mas, e depois ela aparece umas 30 vezes, só em Mateus. Umas 30 vezes só em Mateus, mais umas 13 em Marcos, mais umas 6 vezes em Lucas e ainda mais 25 em João. Ou seja... Nos quatro evangelhos, Jesus usa muito esta expressão, em verdade, em verdade. Ou seja, digo a verdade. E, e portanto, tem sempre a ver com a autoridade. Quando alguém fala assim, uh, 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 fala com a autoridade. Tem a ver com a autoridade com que fala. E quando Jesus diz, até que o céu e a terra passem, basicamente é uma expressão enfática, para dizer, enquanto houver mundo, está bem? enquanto houver mundo as minhas palavras não hão de passar não só as palavras até as letras quando ele fala aqui no, no, no i ou no iota que, é, que é, representa a letra mais pequena do alfabeto hebraico o iod ou o til que na verdade não é um til como nós conhecemos o til na nossa língua ou, ou gramática mas o til que representa um pequenino traço que, que, que prolongava um lado de algumas das letras hebraicas. Ou seja, uma coisa tão pequenina que parece até insignificante. Jesus está a dizer, nem isso passará. Este versículo Contém por isso, e é por isso que eu estou a sublinhar em relação a esta, a esta primeira ideia forte do cumprimento das Escrituras, com isto eu estou a sublinhar que este versículo contém uma das mais fortes evidências da inspiração verbal e plenária, completa, das Escrituras. E isto não é apenas uma declaração de. Teológica, não é apenas um item numa declaração de fé de uma igreja qualquer como a nossa. É muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque quando, aquilo que nós, quando lemos as Escrituras e lemos, assim diz o Senhor, porque está escrito. E principalmente quando anunciamos o Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus para aqueles que ainda não entenderam. É importante que entendam que esse Evangelho, essa mensagem proclamada, não é conversa de homem. É segundo as Escrituras. É a Palavra de Deus. Assim está escrito. E ouça bem, não é apenas uma ideia. É a Palavra e a Palavra verbal. Nem a mais pequena letra do alfabeto hebraico, o Yod, ou o uh, um pequeno risquinho de ligação para prolongamento na pronunciação de uma palavra nem isso será omitido daquilo que está escrito porque é a palavra do Senhor e quando o texto bíblico como neste exemplo o Senhor Jesus fala da lei ou dos profetas ou de Moisés, etc está a referir-se a todo o Velho Testamento porque na, na, então uh, o, o conceito que nós hoje temos de Velho Testamento porque temos o um novo temos um conceito de Velho ou de Antigo Testamento uh, para, para, para uh, o, o povo hebraico, a Bíblia que eles tinham à época, que é o Velho Testamento que nós temos hoje, e apenas aquilo uh, tinha três divisões principais: a lei, ou seja, o Pentateuco. Uh, uh, os, uh, os profetas, todos os profetas e os escritos, do qual o Livro de Salmos era o primeiro de, dos livros. Por isso é que até algumas vezes, como vamos ver a seguir, Jesus se refere à lei, aos profetas e aos salmos. Porque são as três divisões. Está a falar de toda a Escritura por completo. E o contexto que temos aqui não deixa qualquer margem para dúvidas. E isto eu digo, irmãos, e aqueles que me ouvem, em relação ao que está exposto à Escritura exposta à palavra escrita. Esta palavra é digna de toda a confiança, num mundo em que a confiança está em crise. Mas há um segundo ponto, e aqui eu queria ficar um pouco mais de tempo, para além do cumprimento da Escritura, eu queria chamar a vossa atenção para o crédito do expositor. O crédito daquilo que expõe, que neste caso é o próprio Jesus Cristo. E relativamente ao que à ao que, ao que, a, a forma como ele expõe a sua própria palavra, eu parece-me até que a coisa é mais pacífica, digo eu, porque afinal de contas estamos a falar do próprio Filho de Deus, que é perfeito, que é impecável, e quando eu falo impecável, refiro-me também à impecabilidade. E é aquilo que é detentor de toda a sabedoria e conhecimento, porque ele é o próprio Deus, então diríamos, ah, não será difícil aceitar a sua própria perspectiva das Escrituras. Mas não vá tão rápido nessa conclusão, que afinal de contas, muitos são os que ouvem, mas não ouvem. Os que ah, escutam, mas não guardam. Os que, ah, ouvindo, não creem. E por isso é que não devemos ser tão, tão rápidos a, a, a chegar aí. Ou seja, se Cristo diz que o Velho Testamento, as Escrituras de então, é a revelação de si mesmo, nós aceitamos. É quer dizer, no, no nosso polígrafo, digamos assim, no polígrafo da nossa própria mente, no verificado do, do, do chamado fact check, a, a verificação dos factos, nós, quando Jesus fala... Aqueles que são cristãos, temos como uma declaração verdadeira. Porém, não obstante, e para a nossa elucidação e exposição da Palavra de Deus, permitam-me fazer aqui um conjunto um pouco mais elaborado de considerações para vos ajudar a, a perceber, ou a ter, se quisermos, uma perspectiva ainda mais próxima do próprio Senhor Jesus. Ah, talvez alguma coisa como nunca ouviram antes. A sua história, a história de Cristo, está no Novo Testamento. É verdade. A partir dos Evangelhos e até ao livro de Apocalipse. A história do, do que ele é, do, do que ele foi, do que ele é e do que há de ser. Como o livro de Apocalipse conta as coisas que foram, as que são e as que hão de vir. Por isso é que a nossa série tem este título. Cristo veio e voltará. Um, o velho... Apesar de ser no Novo Testamento que está a, a vida de Cristo, a verdade é que o Velho Testamento era a Bíblia de Cristo. Era a Escritura sempre presente na sua mente, desde a sua meninice. E deixo-me rapidamente levar-vos da meninice de Cristo à cruz. Do berço à cruz. Ah... Uh, Logo após o, o nascimento de Cristo e a narrativa que temos no capítulo 2 de Lucas, por exemplo, o Evangelho de Lucas, onde não precisa abrir agora, porque, mas só para lembrar, logo no capítulo, ainda no capítulo 2, versículo 40, há um versículo que, uh, onde, que, que nos dá conta que o menino, e eu gosto muito disto, o menino, referindo-se a Jesus, porque ele era um menino, ele veio, fecha-se carne, nasceu da Virgem Maria, feste se carne, Fez-se homem, 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Fez-se homem e, portanto, nasceu do ventre de uma mulher, nasceu de uma mulher e cresceu. E o versículo 40 do capítulo 2 de Lucas diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E se ler esse capítulo todo, vai perceber muita coisa. E no último versículo desse capítulo, diz até, até mais, volta à ideia, e crescia Jesus em sabedoria, estatura, física e graça diante de Deus e dos homens, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu digo isto uh, lendo e absorvendo as Escrituras. E uma coisa sabemos com certeza, a mente de Cristo não era uma mente caída, caída no, no sentido de afetada pelo pecado. Não, porque nele nunca se achou pecado. Nem podia, digo eu. Pelo que tudo que ele aprendia numa mente perfeita, no pleno da sua, da sua capacidade, e não preciso aqui citar Einstein para, para dizer que o nosso cérebro uh, uh, usa apenas uma, uma parte ínfima da sua capacidade tal como Deus a criou, só que o pecado é que afetou, o pecado é que nos condicionou, o pecado é que nos limitou e por isso somos capazes de ouvir e não entender nada. Mas não é assim com a mente de Cristo, uma mente perfeita. O que ele aprendia retinha. Podemos presumir sem dificuldade nenhuma que a sua memória era perfeita. Eu diria, o seu conhecimento do Velho Testamento era perfeito e estava tudo lá. Para ele, as Escrituras fluíam da sua mente porque é, da sua mente haviam sido ah, concebidas. E, portanto, sobre isso não temos nenhuma dúvida. Enquanto filho de Deus, que era e é, tinha perfeito conhecimento e perfeita confiança no Pai, ele, ele conhecia a palavra porque a palavra dele mesmo procedia. Na sua mente não havia debate de ideias, na sua mente não havia qualquer tipo de confusão como esta manhã. Falámos na nossa na escola bíblica, quando as pessoas ouviram a palavra, deu confusão. Na mente de Cristo não havia confusão nenhuma a respeito do significado do que está escrito, nem da sua, e das suas implicações. Ele tinha um pleno conhecimento do conteúdo das Escrituras. Tinha um perfeito conhecimento da sua interpretação, sabendo exatamente, com exatidão, o seu significado. Tinha perfeito conhecimento da aplicação desse texto à vida toda e qualquer situação e já agora ainda tendo em mente o que estávamos a ler esta manhã em Atos 19 a, 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 na mente do Senhor Jesus Cristo não havia conflitos religiosos nem conflitos filosóficos nem conflitos de espécie alguma não havia nada por resolver na sua mente pois toda a escritura estava perfeitamente compreendida e por isso plenamente ajustada a Absoluta verdade nela contida. Uma palavra que estava escondida, dizia eu, digo eu, escondida, guardada no seu santo coração e era evidente em todo o seu viver. Os, os seus poros físicos, emocionais, espirituais transpiravam a palavra de Deus. Todos os seus pensamentos, palavras e ações tinham perfeita e direta correspondência com a palavra de Deus, que ele dominava e era dominante na sua mente, uma mente pura por excelência. Portanto, da meninice as Escrituras foram sendo guardadas nele até ao seu ao seu ministério, ou seja, no momento em que ele a, 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 torna público. Isto é uma, é uma parte extremamente uh, uh, que mexe, mexe comigo quando, quando, quando leio estes textos bíblicos. Uh, e se tiver a Bíblia à mão pode abrir já em Lucas capítulo 4 só para perceber o que é que está ali em casa. Estávamos em Lucas 2 há pouco, agora estamos em Lucas 4. E a primeira coisa que acontece no início do seu ministério, como sabemos, diz a palavra de Deus em Lucas 4 que o Senhor foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Semana passada falámos que o Senhor prepara uma mesa no deserto, àqueles que nele confiam. O próprio Senhor Jesus Cristo foi para o deserto, de acordo com Lucas capítulo 4, para ser exposto. Lembre-se, também disse a semana passada, que o deserto expõe. Não é apenas um lugar de solidão, no caso, Jesus foi e, e, e esteve uh, só e em sofrimento durante 40 dias em em jejum, mas uma vez ali também foi exposto foi exposto à, à própria tentação de Satanás não para verificar se ele era ou não capaz de não pecar, eu não creio isto mas também não apenas para servir de exemplo para nós que sendo tentado em todas as coisas não pecou Cristo sendo tentado não pecou e, por exemplo, nosso, a nós que estamos em Cristo Jesus, já não somos escravos do pecado, não somos obrigados a pecar, o pecado não é uma fatalidade na nossa vida, não tem que ser. E Cristo fez o que fez, permitiu-se ao que se permitiu para o nosso exemplo, para que nós pudéssemos perceber exatamente a mesma coisa. Mas ali foi exposto, Satanás veio Veio do modo que sempre veio, se olhar com atenção a, 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 aos três momentos da tentação de Satanás, não são muito diferentes dos três momentos da tentação de Satanás a, enquanto serpente junto de Eva e de Adão. A mesma coisa, a mesma ideia, porque Satanás sabe o problema da nossa carne. Sabe do problema da, dos desejos da, da nossa carne, dos, da, da concupiscência dos nossos olhos, da soberba da nossa vida. Satanás sabe isso muito bem. E Jesus foi tentado também para o nosso exemplo. E a coisa interessante ali, e é aquilo que nós temos que guardar, é a maneira como Cristo respondeu a esses ataques do, do inimigo. Porque isso é que é para o nosso exemplo. E, mais uma vez, o que é que Jesus fez? Diante de cada um dos três ataques concretos específicos do, do inimigo, ele respondeu citando as Escrituras. Citando, no caso, a lei. Citou Deuteronômio capítulo. Uh, no, no livro, várias, várias, alguns textos do livro de Deuteronômio E citou também o Salmo 91. Um, o tal Salmo de, 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 de Asaf, que já fiz referência antes. Ele citou tudo textos. Desculpa, o Salmo 91 é o Salmo de Moisés. Também um dos salmistas. As pessoas pensam que foi só Davi. Não. Também Moisés escreveu texto escritos por Moisés e por isso ele se referia à lei no essencial, o que Jesus fez ali é aquilo que Davi já agora, outro salmista procurou nos comunicar e nos empurajar, neste caso no Salmo 119 que é o maior dos capítulos na Bíblia, lá no versículo 11 do Salmo 119, quando Davi disse guardo no coração as tuas palavras, para quê? para não pecar contra ti a tentação visa o pecado. Não é pecado ser tentado. Fique claro isto. Gente, se em algum momento é pressionado, é tentado pelo inimigo, não entra em, em pânico, não, não tenha qualquer sentimento de culpa. O diabo faz isso todos os dias, como fez com o próprio Cristo. Não há problema em ser tentado. O pecado está quando nós nos deixamos levar engudar pela tentação e depois consumamos o pecado. Aí é pecado. Mas não na tentação em si. Ou seja, nós podemos sempre reagir como o Senhor reagiu. E é nosso exemplo para isso. Como o salmista nos sugere, nos exorta, guarda a palavra do Senhor no teu coração para não pecar. E Jesus, em todas as vezes que o inimigo atacou, ele... Gente... Ele, além de 100% Deus, não deixou de ser 100% homem. E, enquanto, não, não, ao contrário, enquanto eh, apesar de 100% homem, não deixou de ser 100% Deus. A ordem dos fatores aqui é absolutamente arbitrária, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Mas, enquanto Deus, ele podia, de uma palavra sua, ter dizimado o satanás ali logo. Ou podia ter chamado uma legião de, de anjos para arrumar com a questão... Gente, ele podia ter feito qualquer ato, qualquer manifestação de poder miraculoso e arrumar a questão, mas não foi isso que ele fez, sabe porquê? Porque ele fez aquilo para o nosso exemplo, e o exemplo que ele quer que guardemos é a palavra, usemos as Escrituras, digamos o que está escrito, que foi exatamente o que ele fez. E pode depois conferir com o tempo em casa os textos e a maneira como ele os referiu. Logo a seguir, depois de ter sido servido por anjos, como o texto nos, nos, nos diz, ele foi para Nazaré e ali inaugurou propriamente o seu ministério, de acordo com esse capítulo 4 de Lucas, já no versículo 16 e versículo 18, que vamos ler, diz que ele entra na sinagoga em Nazaré e veja só. Versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde, está escrito, onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ouça bem, estão, estamos juntos, juntos aqui. Da primeira vez que Cristo fala em público na sinagoga, Ele faz uma citação das Escrituras, no caso Isaías capítulo 61. Okay? E logo no versículo está a ler. Abriu o livro de Isaías capítulo 61, leu no versículo 1. E naquele momento... a uh, e se os irmãos podem conferir depois com Isaías, no capítulo 61 de Isaías, não precisa fazê-lo agora e verificar. Ele lê o capítulo, o versículo 1, começa a ler o versículo 2 e para. Para no início. Lê apenas o início do versículo 2 que diz, ia pregoar o ano aceitável do Senhor. E acaba ali. Lucas diz-nos que ele fechou o livro, fechou as escrituras e sentou-se. Diz mesmo, tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, diz Lucas neste capítulo 4. Então passou Jesus a dizer-lhes o quê? Ouça, olha bem, está lá escrito, neste mesmo versículo. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É de mim que as Escrituras falam. Sou eu mesmo, aqui presente, que vos falo e assim deu início ao seu ministério. Ou seja, fosse para subjugar Satanás ou fosse para demonstrar que ele era o Messias, a Bíblia estava sempre presente no seu falar, no seu andar. Quase o apetece, costumamos dizer que os exércitos, os exércitos convencionais andam a toque de caixa. Não é? Cristo andava a toque da Palavra de Deus. Era isso que ah, dominava o seu viver, a sua própria palavra. Ah, e os discípulos de Cristo, de, e por isso é que somos chamados discípulos, certo? A palavra discípulos implica o quê? Seguir o Mestre, seguir o exemplo do Mestre. E se Cristo tinha esta, esta forma de estar, se era a toque da palavra que ele andava, o seu andar então isso deve ser exemplo para nós e assim mesmo deve acontecer na nossa vida ao longo de todo o seu ministério do princípio ao fim Jesus vez após vez citou as escrituras sempre fazendo referência às escrituras, direta ou indiretamente Porquê? porque era isso que dominava a sua mente a sua mente estava encharcada com a palavra de Deus e só neste registro que dispomos nos quatro evangelhos, ele sempre refere pelo menos umas 20 personagens diferentes do Velho Testamento, cita diretamente 19 dos 39 livros do Velho Testamento, não há nenhuma dúvida, a sua mente estava embebida nas escrituras do Velho Testamento e portanto nós enquanto seus discípulos devíamos guardar isto como exemplo para nós. E por isso é que devemos conhecer as Escrituras. E por isso é que nos juntamos para estudar as Escrituras. Para saber exatamente o que está escrito. Está escrito. Foi, Jesus disse isto em, em Mateus. Está escrito. ou Lucas, Lucas diz, uh, referindo as palavras de Cristo aos seus discípulos, aos, aos, aos uh, fariseus e os principais escribas, às, à, à autoridade, dizem nem ao menos... Tens lido o que está escrito? Ou oh, João, no seu Evangelho, capítulo 10, o Senhor citou o também dizendo e a Escritura não pode falhar. E no capítulo 5, João diz e as Escrituras testemunham de mim. E depois, e cá está de novo a nossa palavra-chave, também em Lucas capítulo 22, Lucas diz: para que nele as Escrituras se cumpram. Se cumpram. Fez após vez referências constantes A única Bíblia que tinha o Velho Testamento. Gente, esse mesmo Velho Testamento que nós temos na mão, aqui e agora, esse mesmo Velho Testamento era toda a Bíblia que Cristo tinha à sua disposição. Da sua meninice, por todo o seu ministério e até à sua morte. Até à sua morte. Porque quando finalmente começa a sua caminhada para o Calvário, o testemunho do nosso Salvador a respeito das Escrituras ganha um significado ainda mais forte, eu diria pungente, direto, terra a terra. Quando ele dizem, de acordo com Lucas, capítulo 18, e versículo 31, Jesus disse, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali, olha bem, tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Na noite da sua prisão ali, na, na, na escuridão do, do Monte das, das Oliveiras. Três vezes, não foi uma, nem duas, nem três, três vezes o Senhor refere Uh, o cumprimento das escrituras do velho, do velho Testamento. no momento em que é preso. Já pendurado na cruz, já pendurado no madeiro, ele faz sete declarações diferentes, é uma, uma mensagem interessante, as sete declarações de Cristo na cruz, três das quais são diretamente relacionadas com o Velho Testamento. Fora o que, o que, o que ali aconteceu em si mesmo para cumprimento do que está escrito. Ou seja... O Velho Testamento estava na sua mente de forma permanente. Mas é provável que o seu mais forte testemunho tenha sido a respeito da, da sua ressurreição, que celebraremos de maneira especial no próximo domingo, embora deva ser celebrada todos os dias do nosso viver, no mesmo dia da ressurreição. E vale a pena abrir a sua Bíblia em, em Lucas capítulo 24, porque a, 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 ali estão alguns textos importantes que queria considerar agora, no mesmo dia da sua ressurreição, o que é que acontece logo após aquele encontro que ele tem, naquela caminhada com aqueles dois discípulos na estrada para Emaús? O que acontece ali só podia ser plano de Deus, evidentemente. Porque enquanto ele está com eles, caminhando, de acordo com o versículo 27... Diz Lucas que Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E mais tarde, naquele mesmo dia, já à noite, a há quando está com os onze, aparecendo aos onze, as suas palavras são, é no mesmo teor, é na mesma ênfase, versículo 24, Está lá em Lucas 24, versículo 24, diz Lucas: São estas, aliás, Lucas regista as palavras do Senhor Jesus que disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Vocês dizer é que não perceberam. Importava, diz Jesus, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, nos escritos. Está a perceber? Era assim que a Bíblia hebraica estava dividida. Agora, por esta razão é que no princípio, no primeiro texto, texto base que vos apresentei, Cristo diz, eu não vim para abolir a lei. Não. Em Cristo, ouça bem isto, porque há orientações teológicas, também, que dizem, em Cristo o Velho Testamento não interessa. Onde é que isso está escrito? Eu estou aqui para vos dizer com toda a solenidade, em nome do Senhor, em Cristo a lei não foi abolida, foi cumprida. O que o Senhor está a declarar é que a lei de Deus é e continua a ser preeminente, porque Deus é o seu autor, porque os profetas assim o declararam e porque Jesus a cumpriu, na sua própria pessoa. Não é obsoleta, não está ultrapassada nem é insubstituível. A diferença está em que nós não precisamos da lei para a nossa salvação. Nós não precisamos de ser salvos através da lei, porque somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Mas isso não significa que a lei foi abolida, ela tem o seu lugar, tem o seu papel e isso deve ser entendido. E então, lá naquela na noite da, da, sua, da sua ressurreição e de acordo com o versículo 46 de Lucas 24, onde os irmãos estão abertos, ali quando reunido com os seus discípulos, ele, Jesus, eu diria o Supremo Expositor. Ah. Como bom seria que fosse ele mesmo aqui, expondo a sua palavra a nós. Ah, um dia vamos estar aos seus pés, é verdade, mas nessa altura já não precisaremos de... de de perceber muito, muito, muito do que está aqui. Porque nessa altura já veremos face a face. Não teríamos nenhuma dúvida. Mas ali, naquele momento, o supremo expositor da sua própria palavra, das três secções do Velho Testamento, o que é que ele diz? O que é que diz Lucas, versículo 46? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Depois da, da Páscoa, do próximo fim de semana, nós vamos voltar a este tema central das Escrituras relativamente à sua primeira vinda. Mas não esqueça o título genérico desta série, Cristo veio e voltará. E agora estamos concentrados no facto que Ele veio, e veio para cumprir e aqui voltamos àquela ideia inicial, que talvez, de que maneira entende Cristo? De que maneira entende que Cristo cumpriu a lei, cumpriu o que está escrito? Como disse no início, alguns acham que cumpriu ensinando, como se, como se Cristo viesse Sabe aqueles livros de, para crianças, para colorir? Que, que, o livro está ali, está ali tudo, mas não tem cor, então Cristo deu cor, eu quero dizer como se fosse um, meramente para preencher espaços em, em branco que faltavam na, na coisa não 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 nada disso nada disso como Cristo está ah, ouviste o que foi dito aos antigos eu porém vos digo como quem diz os antigos escreveram a preto e branco eu escrevo a cores percebe não é nada disso não não é dessa forma que temos que olhar para o texto bíblico de maneira nenhuma ele expôs e elucidou a lei de Deus na sua plenitude e quando enviou o Espírito foi para isso mesmo, para que ela pudesse ser entendida de todo, portanto é preciso perceber o que é que Cristo quer dizer com vim para cumprir as Escrituras não significa preencher mas encher quando nós pedimos no posto de abastecimento de combustível para para encher o tanque né? não, não, é, não é para pôr um pouco mais não é? É, para, é, para, é para encher é, 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 o, é o pleno não é um mero acrescentar mais ao que já lá está não, é para, encher, é para completar algo que já está lá percebem? O combustível é aquele é o mesmo a não ser que nos enganemos e punhamos o um, 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 um gasol em vez da gasolina como às vezes acontece não já está lá, é aquilo. Agora, não é para acrescentar mais, é para encher. Não é para preencher, é para encher. Na verdade, Jesus não veio acrescentar nada de novo, nada de diferente. Ele apenas esclareceu, clarificou, completou o plano original que Deus já tinha introduzido. Jesus não veio dar nenhuma lição de moral. Jesus não veio para apenas para, para ser um exemplo Jesus não veio apenas para mostrar-nos como é que se cumpre todas as partes da lei, fosse qual fosse a parte da lei. Não. Ah, ah. Tudo estava nele. A sua adoração tinha o um formato certo. Ah, 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 nele havia justiça e equidade. A lei não dependia dele porque ele era a própria personificação da lei. Guardou toda a lei moral sem nunca violar qualquer regra de Deus. Perfeito em justiça, perfeitamente justo no seu proceder, santo em absoluto. Tudo isso é verdadeiro e perfeitamente aplicável a ele em todos os detalhes. Como aliás a mesma justiça de Deus, porque a lei fala de justiça. Mesmo Lembra quando ele foi batizado, o João Batista, é, não vou batizar-te. E Jesus disse, deixa por enquanto, porque disse Jesus, Assim nos convém cumprir, outra vez a palavra cumprir, toda a justiça. E então João Batista o admitiu. E ele foi, ele foi até ao ponto de, de, de sintetizar toda a lei. Em dois mandamentos apenas, citando de novo as Escrituras, o principal de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há maior, não há outro mandamento maior do que este. Mas meus irmãos, ainda que tenha feito tudo o que havia para fazer, essa não é a questão fulcral aqui, não há qualquer dúvida a respeito da sua impecabilidade nem da sua impecável obediência ao Pai, não um modelo absoluto em absoluto mas a razão aqui é outra e é simples e esta que eu quero que guarde: ele cumpriu a totalidade do Velho Testamento sendo ele mesmo o seu próprio cumprimento não tanto pelo que disse, nem tanto pelo que fez, mas pelo que foi e é. Ele não veio apenas para resgatar a lei da perversão rabínica dos rabis fariseus, nem para instituir um modelo de justiça. Não. Como o Messias predito na lei, ele veio para estabelecer uma justiça eterna. Por outras palavras, não havia qualquer diferença entre as suas palavras, os seus atos. E o seu ser, diferença alguma Jesus cumpriu toda a lei judicial quando foi crucificado pelo próprio povo ali na expressão final da rejeição do seu Messias, quando Deus permitiu que, 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 que Israel a, a, a rejeitasse o Messias e o crucificasse, nesse momento Israel deixou de ser uma nação santa Deixou de, Deus deixou de usar Israel como nação santa, acabou ali, do ponto de vista judicial. E dá início a, uma, a chamada de um outro povo, dentre todas as nações, a igreja, onde não há judeu nem grego. Ali, naquele momento que o povo de Israel crucifica Cristo, toda a lei judicial foi cumprida. Nós sabemos, pela graça, que pela graça de Deus, um dia Israel será restaurado. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos é sobre isso. Sabemos que ele vai restaurar a nação de Israel e que voltará a usá-la no seu plano de redenção do homem depois de tirar daqui a igreja. O que é que poderá acontecer a qualquer momento? Eu espero isso. Podia ser hoje. Por isso Jesus perguntou aos principais sacerdotes e anciãos do povo, do povo numa das suas muitas parábolas Ei, hey, nunca lestes nas Escrituras? a pedra que os construtores rejeitaram, isto está em Mateus capítulo 21, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede o Senhor, isto procede o Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, não sabeis isto, portanto vos digo que o reino de Deus vos será, falei a Israel, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, a igreja não a igreja Batista Antioquia ou a igreja AB a igreja o seu corpo de Cristo de que nós somos uma expressão local e é a nossa responsabilidade é, é a nossa responsabilidade produzir os respectivos frutos Jesus cumpriu a lei judicial ali e cumpriu a lei cerimonial quando morreu já não é preciso mais sacrifícios já não é preciso mais cordeiros animais ele cumpriu em si mesmo toda a lei Cerimonial. por isso não é preciso mais sacrifício, por isso é que não há tempo, por isso é que o templo foi destruído, pouco, pouco tempo depois, lá em Jerusalém, porque o sistema acabou, o sistema em si acabou, não a lei, mas o sistema, os procedimentos. E aí, meus irmãos, foi quando Jesus disse está consumado, assunto arrumado. Queria terminar com, com, com a mesma ideia que Jesus falou em todo o seu discurso e principalmente ali no capítulo 24 de Lucas, naquela parte final depois de percebermos o cumprimento da Escritura depois de percebermos o crédito do expositor precisamos perceber como é que isto é confirmado como é que isto é confirmado a confirmação disto está no Espírito e por isso queria terminar como iniciámos naquele texto em, em 2 Coríntios, capítulo 1. O versículo seguinte, que não lemos há pouco, o versículo 20 e, e 2, 21 e 22 diz, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Gente, que esta manhã me ouvistes aqui, se isto que eu falei ainda não faz sentido na sua mente, é difícil de entender. Pá, passa um bocadinho ao lado, por cima ou por baixo, seja lá o que for. Está bem? É porque o Espírito Santo ainda não está na tua vida. Porque só pelo Espírito é possível entender. Ou talvez nunca entendeste antes, mas hoje ao ouvir aqui entendeste. É o Espírito Santo a falar ao teu coração. E quando o Espírito fala ao coração... O Espírito só fala de Cristo, de Jesus. É para isso que o Espírito nos foi dado. É Ele que pode convencer o teu coração, o coração de qualquer um nesta sala, que está a ouvir o Evangelho nestes termos pela primeira vez, que finalmente percebeu porque é que havia o um Messias, porque é que Cristo veio, porque é que Cristo morreu, porque é que Cristo foi sepultado, porque é que Cristo ressuscitou, segundo as Escrituras. Para morrer em, em nosso lugar, em meu lugar, em teu lugar para pagar na cruz, cumprir na cruz a justiça de Deus para que a nossa vida possa ser reconciliada com Cristo com o Senhor Deus é, é através de Cristo Jesus é por causa e só o Espírito Santo pode comunicar isto não há palavras humanas não há eloquências de pregadores nem de expositores senão Cristo eu espero que neste momento enquanto a palavra de Deus e a ligação direta entre o Velho Testamento e o Novo Cristo, o Expositor por Excelência o Supremo Expositor da Escritura a única Escritura que ele tinha à sua disposição naquela altura era o Velho Testamento basta o Velho Testamento para ser salvo basta basta o Velho Testamento para ser salvo porque ali contém toda a razão de ser de Cristo aquilo que, a razão porque ele veio e fez o que fez no Calvário aí onde estás, se não percebeste isso até agora mas neste momento o Espírito de Deus está a falar, está a acontecer na tua vida, o que aconteceu com os discípulos lá em Lucas 24. Pode saber muita coisa sobre Cristo, muita informação na sua cabeça, muita leitura, muita mensagem, muito vídeo ouvido e visto, mas se agora o Espírito de Deus está falando ao teu coração, estás a perceber como nunca, então isto significa que os olhos do teu entendimento estão a ser abertos para entenderes a Escritura e por isso, Ouve e crê, e crendo serás salvo.